0: Всем привет! Привет! Мы сегодня записываем очередной выпуск подкаста. Он будет довольно короткий, несколько экспериментальный. Записываемся в студии с отличными микрофонами и пробуем записать наше первое видео.
1: Ну, давай сразу скажем, что мы записываемся в пространстве ArtSpace в городе Иннополис, которая дало нам эту возможность. И сегодня будем разбирать
0: методичку, которую подготовил муниципалитет Вильнюса, это Литва, совместно с экспертами. Методичка называется Street Design Manual. Мы будем читать это руководство и комментировать его. У зрителей довольно сложная задача попытаться по нашим комментариям понять, что в ней написано, но мы постараемся хорошо это прокомментировать.
1: Но мы обязательно приложим ссылки, и можно будет посмотреть. Да, мы нашли замечательное руководство, которое было подготовлено мэрией города Вильнюс. Кстати, ты его нашел. А где ты его нашел? Есть очень много разных ресурсов, где попадаются такие интересные материалы. Многие из них не русскоязычные, но и русскоязычных тоже много. Мы, кстати, где-то делали подборку телеграм-каналов и блогов и других ресурсов. Можно будет этим тоже поделиться. Угу. Так вот, давай перейдем к методичке. Она называется она, собственно, The City of Vilnius 3 Design Manual. Подготовлена в 2021 году, то есть уже не прям совсем новая, а немножко уже пожила. Может,
0: может быть, для таких документов это и не новое, но с точки зрения того, что применяется в урбанистике, мне кажется, это довольно актуальный материал, потому что здесь правила меняются медленно.
1: Ну, кстати, разговаривая с планировщиками городов, я слышал такую вещь, что то, что вот мы сейчас как-то планируем и готовим, и разрабатываем, в реальности, в облике города, эти изменения будут видны не раньше, чем там, через 10 лет. А какие-то вещи планируются, что они через 20 лет будут, а через 30 лет. Ну, имеется в виду, наверное, некое массовое внедрение. Массовое внедрение одно, а второе это изменение вообще структуры города, да, когда. Меняются там сетка дорог, что-то такое. Более общие вещи, да. То есть как, как город именно живет, как ткань пространства города. И плюс очень долгий процесс часто по тому, как вначале делается какая-то концепция, потом под это какие-то э, более конкретные планы, нужно изменение каких-то градостроительных норм, возможно, нужно изменение каких-то законов, потом принятие на местном уровне, потом донесение это до э, жителей, До жителей. одно, а партиципаторное участие с жителями, а потом до самих уже девелоперов, кто планирует конкретное участие, и потом они это все строят, меняют, и это очень долгий процесс, может быть. Так вот, про Вильнюс. Мэрия заработала такой документ, и цель его сделать город более комфортным для людей. Я посмотрел перед этим немножко отзывов про Вильнюс, и есть действительно много отзывов, что Вильнюс довольно депрессивный, там, ну, в общем, обычный такой, как постсоветский да, город, в котором люди не чувствуют своей, видимо, сопричастности к городу, не везде комфортно а, находиться, и мэрия осознает эту проблему, и то, что нужно менять подходы к проектированию, вообще к дизайну улиц. Я Франция.
0: скажу коротко про город, то есть город — это Полумиллионник является столицей и крупнейшим городом Литвы. Литва – это относительно небольшая страна, примерно на 10 миллионов человек. Наверное, в России порядка 20 городов, которые примерно такого же размера, то есть полмиллиона, и, соответственно, их практики, их опыт много где можно применить.
1: Да, 580 тысяч населения города. Какие основные предпосылки, идеи? Улицы это вообще-то основное публичное пространство в городе, то есть место, где люди проводят время, и хочется, чтобы людям было комфортнее проводить время. да. И улицы — это вообще все пространство между фасадами домов. Вот как бы фасады и архитектуру мы не трогаем, внутренности домов. Да? А все, что снаружи, — это улицы, и мы хотим их э, изменить.
0: Кстати, я ошибся. Население Литвы всего лишь 2,7 миллиона человек.
1: 2,7 миллиона. Из них 580 тысяч живет, живет в столице. В да. столице. Да. Климат там примерно как в среднем по России. Да. Зимой минусовая температура, много переходов через ноль, насколько я понимаю. Ну,
0: что-то такое близкое к
1: Твери, к Санкт-Петербургу. А что они нам предлагают? 12 принципов основных И это прям замечательный подход, мне кажется Видно, что проделана большая работа В итоге простые, понятные принципы Которые можно брать и применять В любом другом городе
0: Потому что нормальный человек большой, сложный проекта Проектантский документ читать, конечно же, не будет
1: Ну да, а здесь все понятно И понятно, используются ли эти принципы или нет Когда вот что-то строится Пойдем по принципам. Поехали. Давай пробежимся по ним. Первое, значит, первыми всегда деревья. A tree always come, comes first. Mm -hmm. То есть идея в том, что надо беречь озеленение, особенно беречь деревья. большие деревья. Да. Причем здесь именно речь о деревьях. Ну, да. Фишка в
0: том, что деревья очень долго растут. Они очень, требуют много времени для того, чтобы набрать большую зеленую массу и привести даже полностью готовое дерево, это не решение, потому что даже большое, дорогое, готовое дерево, оно будет очень долго и тяжело приживаться. Причины. Просто пересадка деревьев всегда требует времени на приживание, а пересадка дерева в город... Это всегда лотерея, потому что дереву тяжело в городе. Это агрессивная для дерева среда. Не всякое дерево приживается.
1: Есть еще такой фактор, что деревья вместе с другой растительностью образуют общую экосистему. Они взаимодействуют и обмениваются там, питательными веществами и по-другому коммуницируют с кустарниками, с другими деревьями. И, например, мы можем одно дерево убрать, и из-за этого пострадают другие деревья, окружающие mm -hmm. его, например. Или часто у нас как бывает, вроде дерево не трогали, да, но вокруг всего закатали в асфальт, в итоге оно не получает нормальное, и в итоге погибает. И говорят, ну что ж, вот не выжило, да?
0: В качестве картинки здесь приводится дерево, и ради него искривили дорогу и тротуар. То есть не просто а сделали а, дырку для того, чтобы дерево могло расти, а прямо изменили проектирование улицы и тротуара ради дерева. Мне кажется, принцип понятен. Здесь порядка 12 принципов. Если мы хотим быстро Конечно. уложиться, давай переходить Второе. дальше.
1: Второе. Trees and shrubs between cars and pedestrians. То есть мы идем а, к тому, чтобы активнее использовать а, кустарники вместо заборов а, и в а, других целях. Ну и здесь, я так
0: понимаю, речь идет о том, чтобы отделить дороги, по которым ездят шумные, опасные, грязные машины, от тротуаров, по которым ходят люди, где должно быть тише и безопаснее, именно озеленением. Да. То есть, во-первых, не делать тротуары, где это возможно, вплотную к дороге, отделять их, и отделять не заборами, а отделять, в первую очередь, по возможности, деревьями.
1: Да, кустарники создают периметр. Можно, конечно, пообсуждать, почему кустарники лучше, чем заборы, но сейчас мы не будем об этом говорить. Это в другой раз. Третье. Никакой излишней ширины дорог. Угу. Неожиданно, да? Здесь даже приведены более конкретные данные, что для машин там, где предполагает скорость 30 км в час, должна быть ширина 2,75 метров, на 50 км в час на этих улицах 3 метра.
0: Да, здесь см см смысл в чем? Что мы не будем, дальше по описанию, да, мы не будем расширять улицы Дороги на улицах в соответствии с их классом, ну типа важные и неважные, мы будем расширять улицы и задавать такую ширину дороги, чтобы она соответствовала той скорости, с которой здесь будут ездить автомобили и тем типом транспорта, которые здесь будут ездить. Да. И приведены конкретные требования. 30 километров, то есть на улицах, где ограничение скорости 30 километров в час, это 2,75. На улицах, где... 50 км в час, ширина 3 метра. На улицах, где ездит общественный транспорт, 3,25. Ну, потому что автобусы шире, им нужно место для заноса.
1: Но это в первую очередь связано с тем, чтобы обеспечить более безопасную скорость движения автомобилей, чтобы ширина дорог соответствовала комфортной скорости, которая здесь предполагается. И здесь есть еще приписка важная, что освобождаемое место, если мы сужаем дорогу, да, отдается в приоритете в первую очередь пешеходам, озеленению вдоль пешеходных дорог и велосипедам. Ну и, кстати,
0: мне как автомобилисту это было бы жутко удобно, если бы Ширина улицы, возможно, даже ее покрытие, сразу задавали бы мне э, ограничение скорости. То есть мне не приходилось бы постоянно следить за знаками и помнить, какой знак был раньше. Просто узкая улица, еду медленно шире, значит,
1: можно ехать быстро. Отлично. Следующий пункт. Безопасные пешеходные пересечения. Здесь как раз речь о том, что на пересечениях пешеходов должен быть приоритет. Не пешеходы должны там, спускаться к подземным переход Или хуже, подниматься в наземный переход, да? Дорога идет прямо, угу. для того, чтобы автомобилем было удобно да, быстро ехать, а пешеходам приходится там спускаться, подниматься. Ты имеешь в виду как раз приподнятый пешеходный переход. Да, да, да. да. да И здесь. здесь рисунок есть, где как раз-таки вот это пересечение, оно является единым, Полотном, единым пространством с тротуарами. Так что автомобили, когда сюда подъезжают, они понимают, что они попадают на территорию пешеходов должны там затормозить и аккуратно проехать.
0: Написано Uninterrupted Pedestrian Movement, то есть беспрепятственное движение пешеходов.
1: Следующий пункт. Очень важный, и у нас часто о нем забывают. Пятый, это про освещение. Что освещение в первую очередь должно быть для пешеходов. И у нас, если по городам посмотреть... Можно видеть, когда дороги освещены хорошо, а о тротуарах все забывают. Такое ощущение,
0: что проверяющие или люди, которые работают с этим освещением, они никогда не ходят пешком, потому что если тротуар и освещен, то он освещен лампой, которая освещает дорогу просто по остаточному принципу.
1: Да, мне кажется, что контроль над освещением у нас выстраивается таким образом, что отключение фонарей на дорогах очень быстро mm -hmm. чинит а отключение фонарей на тротуарах, у него вот этот вот SLA, да, время исправления, оно намного больше, и туда позднее доходит. При этом в парках дорожки освещены, и мне кажется, здесь можно
0: сделать некую отсылку к разговору с Тимуром, когда он говорил про необходимость совмещать рекреационную составляющую и транспортную составляющую, когда мы говорим про велоинфраструктуру и про пешеходную. То есть если мы научились освещать пешеходные дорожки в парках, вот именно этот опыт и надо перенести на пешеходные дорожки везде. Потому что вообще-то до парка надо добраться. И пусть лучше это будет, сам процесс прогулки до парка будет не хуже, чем парк.
1: Mm -hmm. Ну я бы сюда еще добавил про освещение пересечения, что на пешеходных переходах освещение должно быть ярче, чем на остальной части проезжей части. И контурное. Но ну, это специальная отдельная тема
0: осветить так, чтобы пешехода было видно подъезжающему автомобилю. Ну да, да, То да. есть, если ты просто обеспечил яркий свет сверху, это хорошо, но лучше, если свет э, идет Немножко как с... бы немножечко сбоку, да.
1: да. Следующий пункт. Uh, All Street Elements Black. Это вводит единый дизайн-код города. Ну, здесь понятно, что от города к городу это будет отличаться, да, в разных городах свой дизайн-код, но это создает узнаваемую инфраструктуру. Ты понимаешь, что вот черные объекты — это части дизайна улиц, да, там велопарковки какие-то, столбики какие-то, столбы какие-то...
0: Ну, это просто делает город визуально красивее, во-первых, да. а во-вторых, позволяет проще разобраться, что происходит, потому что ты привыкаешь к одинаково цвета ограничителям, указателям, знакам, и это помогает тебе быстрее ориентироваться. Причем... Вильнюс — это довольно небольшой город, да, вот, например, в больших городах можно делать разный дизайн-код для разных районов. Например, центр и окраины, они могут быть в разном дизайн-коде, потому что разные немножечко задачи. У,
1: у них должно быть общее, чтобы человек, попав в другой район, все равно а, интуитивно мог ориентироваться.
0: Да нет, зачем, просто... Просто красиво. И, та, и так хорошо, и так хорошо. То есть надо просто делать так, чтобы и так, и так было хорошо.
1: Здесь вопрос об эстетике и функциональности. Важно, чтобы ну, это было не в ущерб функциональности и узнаваемости, и учитывало интересы разных групп населения. Окей, поехали дальше. Седьмой пункт. Pavements establish the priority of pedestrians. Это про приоритет пешеходов. Да? Снова он... про
0: приоритет пешеходов.
1: Да, он отдельно говорился про пересечения, а здесь... Про тротуары. Да, рисунок как раз показывает вот этот классический пример Заезда на прилегающую территорию. Да, да, да. Где, когда автомобиль заезжает на прилегающую территорию, э, у нас считается, что вот он главный, мы там сделаем удобную дорогу, чтобы машины могли проезжать, а пешеходы, они, у них же ноги есть, они там перепрыгнут, там лужи будут, они э, перескочат. Э, ну да, как обойдут. правило,
0: делается так, что в, э, тротуар на месте заезда на прилегающую территорию понижается до уровня дороги, а потом поднимается обратно. И я видел новые улицы в деревенского там, поселкового типа местах, где через каждые 10 метров заезд на прилегающую территорию кому-нибудь во двор. И в итоге тротуар, он просто похож на американские горки. Если на таком тротуаре попытаться проехать даже на вело... даже пешком некомфортно, если проехать... попытаться проехать на велосипеде, то это нужен горный велосипед, готовность к постоянным ударам по рулю и так далее. Да. А на самокате проехать просто невозможно. А в плохую погоду, если снег или что-нибудь такое, то все Там становится не... Это даже не почистишь, кстати. Вот нормальный ровный тротуар, его просто нормально можно почистить. Ну, нет,
1: дороги, заезды почистят,
0: а тротуар уже потом... Знаешь, в США существует проблема, что вот эти тротуары должен чистить владелец, и поэтому тротуары плохо почищены. Даже несмотря на штрафы, все равно какой-то дом продается, где-то никто не живет, где-то кто-то болеет. Сегодня не успел, да, тротуары почищены плохо, и поэтому даже существует в американских городах специальные движения волонтеров, которые под конкретных инвалидов, то есть людей мало, мобильных, чистят тротуары по тем направлениям, где эти люди чаще всего ездят. Ну, то есть проверяют, чтобы все было хорошо, и сами вручную дочищают. Я видел еще аналитику по Москве, где со временем показано, как со временем менялся этот подход. То есть, если посмотреть новые улицы, которые делаются в Москве, там этот принцип соблюдается. То есть, автомобиль заезжая на прилегающую территорию, как правило, поднимается до уровня тротуара, и он явно понимает, я заехал на чужую территорию, здесь надо быть поосторожнее, пропустить проезжающих велосипедистов, пешеходов, от этого выигрывают все.
1: Да, когда регулярно приезжаешь в Москву, явно видишь эти изменения, и прям душа радуется, что идет в правильном направлении. Следующий пункт. Здесь не забыли про парковки, они тоже нужны, но важно навести в них порядок. Да? Car parking spaces set up in, on most uh, streets usually parallel. То есть э, единый подход, когда вот обычно по три парковочных места, разделенных какими-то деревьями озеленением и параллельно э, дороге. Почему так можно долго обсуждать, но главное, что... Вводится единый какой-то порядок, всем понятно, удобно. Естественно, там, где есть за парковочные места, там появляется платная парковка.
0: Ну, Во-первых, тут вот написано, что эти места парковочные должны быть выделены э, инфраструктурой, (paving stops). Во-вторых, написано, что, в общем-то, большинство улиц с ограничением скорости 30-50 км в час должны быть оборудованы такими парковками. Что это означает? Это означает, раньше было 4 полосы, 2 сюда, 2, сюда, 2 туда, а сейчас становится одна полоса, одна сюда, одна туда, и четыре парковочных места. Целая полоса отдается под это, это увеличивает количество парковочных мест, что, наверное, является некой попыткой соблюсти интересы и автомобилистов Нет, тоже.
1: Нужно понимать, что дорога нужна для того, чтобы куда-то доехать, да, чтобы ты мог подъехать, остановиться, сделать свои дела и поехать дальше.
0: Мне кажется, это освобождает внутриквартальные пространства, от автомобилей. То есть не надо заезжать на прилегающую территорию, не надо там искать место парковочное, потому что ты можешь запарковаться на улице. И последние несколько метров пройти пешком. Мне кажется, здесь тоже есть определенный смысл. Но главное, на мой взгляд, почему они это делают, это уменьшение количества полос. Ну, на самом деле, две полосы для большинства улиц, где движутся со скоростью 30 или 50 км в час, ничем не хуже, чем 4. И крайние полосы вполне
1: всегда можно отдавать под парковки. Угу. Mm -hmm. Uh, следующее, surfaces that create street character То есть мы создаем какую-то uh, однообразную идентичность покрытий пространства да? То есть uh, визуально отделяем цветом, где у нас там тротуары, где дороги, где велодорожки И опять-таки создаем такой uh, дизайн-код, чтобы было всем понятно однозначно Но
0: ну, здесь не только про цвет, здесь еще и про материал да, -да, -да. И здесь еще про то, что вот этот материал эти поверхности должны создавать характер улицы. Улицы должны быть немножечко разными в зависимости от того, какой здесь neighborhood, как здесь живут люди, какой бизнес здесь расположен и так далее. То есть не греби под одну гребенку. Даже в 500-тысячном городе можно проявить внимание к месту и сделать красиво под это место, а не просто всех закатать в одинаковые цвета.
1: И оживить, и сделать улицу узнаваемыми. Это, кстати, очень классно работает, когда ты... По одному взгляду понимаешь, где ты находишься. Да?
0: Очень приятно гулять по городу, где все постоянно меняется, когда идешь. Если все одинаково и однообразно, почему-то люди не, не, не гуляют по таким городам. Люди почему-то любят гулять, условно, по центру Берлина или Парижа, а не в спальных районах Берлина и Парижа, где как раз все относительно однообразно.
1: Да. Следующий пункт про то, чтобы исключить излишние элементы из городского дизайна. И тут прям явно показан <забор>, забор перечеркнутый, потому что заборы в большинстве случаев не нужны. Их можно ну, либо просто полностью убрать, либо поставить там кустарники, или еще как-то организовать пространство.
0: Здесь еще вопрос про деньги. То есть less is better. so Соответственно, надо стараться не тратить средства и деньги на те элементы городской инфраструктуры, которые не доказали свою эффективность. То есть здесь написано «will be double checked». То есть каждый раз проводить двойную проверку, а точно ли надо тратить городские деньги на это улучшение или это изменение. Потому что город Вильнюс – это не Манхэттен, который может тратить гораздо больше денег, например, на то, чтобы просто даже поэкспериментировать. Да. Здесь нет такой возможности. Скорее всего, несколько миллионов потраченные на преображение какой-то улицы означают, что следующий раз внимание к этой улице будет привлечено лет через 10.
1: И там нет какого-то бездонного кошелька, из которого можно просто каждый год переделывать заново благоустройство. Абсолютно верно. Следующий пункт про то, что метр улицы для владельцев. Имеется в виду для владельцев коммерческой недвижимости обычно, то есть разные кафе, магазины. Почему здесь может иметься в виду и владелец, в смысле обыкновенный частный владелец частного жилья? Возможно, но я думаю, цель все-таки именно в том, чтобы дать возможность оживить улицы. Как это работает? Когда у нас вот этот активный фронт выходит частично на улицу, это, ну, во-первых, это дает преимущество малому бизнесу, приходят что-то, покупают, как-то участвуют, да. Во-вторых, это повышает эстетику и разнообразие улицы, и это создает некий настрой, и людям комфортнее намного находиться в этом пространстве. Да? Как здорово, когда есть там летние кафе разные, когда ты можешь, проходя, как-то вот, поучаствовать в чем-то. Ну, это опять
0: же разнообразие. Все, когда... Меняется, да, это да, интересно, интересно, красиво да, и хорошо.
1: И Я... это ведет к тому, что люди больше времени как раз проводят на улице. Им комфортнее становится прогуляться пешком, потому что здесь какая-то жизнь происходит, У -у -у. чем вот на, на машине, да, когда они из окна только увидели и думали, ах, вот остановиться бы там, кофе попить, как здорово. Ну да,
0: сегодня круассаны продают, завтра еще что-нибудь, это всегда интересно. Уточню только, что здесь речь идет о неком расстоянии 0,5-3 метра, которые отдаются владельцу здания для того, чтобы он мог немножечко его модифицировать, при условии, естественно, что это возможно, не мешает движению трафика, делается по специальному соглашению с муниципалитетом и так далее. То есть здесь, на самом деле, довольно много ограничений, то есть это не выглядит так, что делайте, что хотите. Но, тем не менее, кто хочет, сможет сделать. И в первую очередь, да, это касается магазинов, кафе, ресторанчиков и всего
1: такого. Мне кажется, это классное предложение. И следующее. Smallest possible interactions and turn radius. Про то, чтобы уменьшить радиус поворотов. То, о чем мы регулярно говорим. И здесь прямо вот в наборе принципов это записано. Почему? Потому что... Это очень сильно успокаивает движение, да, снижает опасность движения, собственно, снижает скорость и делает просто улицу намного комфортнее. Ну да, то есть если
0: улица для 30 километров в час, то нет смысла, и там нет, например, автобусов, нет смысла делать там большой радиус поворота на котором, который можно проехать на большой скорости. Наоборот, нужно сделать такой радиус поворота, который невозможно проехать на скорости выше 30 км в час, и таким образом физически происходит ограничение максимальной возможности скорости на этой территории. Здесь, скорее всего, как раз и идет речь именно о, о тех улицах, где есть ограничение 30-50.
1: И это был последний принцип. Как да. тебе?
0: Эти принципы вынесены в начало методички. Дальше про каждый принцип идет подробная отдельная статья с фотографиями. Аля, было возможно, я подозреваю, что город уже в процессе этих изменений и есть примеры, где они могут это показать. Иногда они показывают примеры из других городов. Иногда показывают примеры, которые делали сами проектировщики, то есть написано, что вот Do Architects, например, одни из разработчиков, показывают это как пример, или показывают примеры из другого города. С подробным описанием, объяснением, почему так, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если хотите визуала, обязательно следуйте по ссылкам, которые у нас есть в канале Мамкин и в Телеграме. То есть просто вбивайте в поиски в Телеграме мамкин урбанисты или вбивайте то же самое в поисковике, и мы еще постараемся сделать хотя бы автоматический перевод на русский язык, чтобы можно было почитать тем, кто хочет читать на русском.
1: Подожди, скажи, как тебе, реализуемы ли такие принципы у нас? Да слушай,
0: с точки зрения возможности реализации, здесь на самом деле прям все очень базово, и я бы сказал, даже вот без какой-то... Сверхидеи. Здесь нет ничего про то, чтобы там, переделать назначение улиц, да, бороться с э, излишней автомобилизацией, например, увеличивать э, вливание в общественный транспорт и так далее. То есть здесь довольно все так простенько, четенько, без попыток сделать какой-то мегапрорыв. Это скорее про то, что, ребята, мы уже тратим деньги на то, чтобы проектировать улицы, делать деревья, делать тротуары, теперь мы будем проектировать их так. Все, здесь речь не идет о том, чтобы изменить всем сознание, потратить 3 миллиарда рублей, чтобы в город превратить в город сад
1: и так далее. Такие
0: маленькие agile, такой подход.
1: Это принципы дизайна улиц. Да. Это не про большую стратегию и про там, планирование целиком города.
0: Тут скорее как раз то, что город будет разыгрывать регулярно тендеры на то, чтобы спроектировать очередную улицу. И в этом тендере можно будет указать, что улица должна быть спроектирована с учетом или даже с обязательным соответствием этим дизайн гайдам
1: знаешь, Мне кажется, можно эти принципы брать и просто все использовать, копировать. Да, копировать.
0: Здесь, нет, здесь нет вообще ничего криминального. Мне кажется,
1: нет ничего спорного.
0: Может быть, стоит спросить специалиста просто на соответствие гостом насчет ширины, ули... ширины полос, например, то, что может вызвать какой-то вопрос, или каких-то еще непрочитанных нами детальных размеров, которые есть дальше по гайду. Но подозреваю, что серьезных отличий не будет, потому что, повторюсь, повторимся, да, город постсоветский, и вряд ли затрагивают какое-то глобальное изменение ширины улиц или дорог так, чтобы это слишком сильно не соответствовало тому, что есть у нас.
1: В общем, рекомендация нашим слушателям. Берете этот гайд, несете в свою мэрию, показывайте, говорите, давайте вот у нас тоже вот так сделать. Или разработаем какой-то свой гайд по нашим принципам, как у нас должен выглядеть город.
0: Пусть у нас каждый выпуск заканчивается какой-то такой небольшой рекомендацией для мамкиных урбанистов из разных городов. Я тоже дам свою рекомендацию. Можно взять этот гайд, можно взять свою улицу и перерисовать ее. Пусть даже просто в формате взял фотографию, распечатал и маркером, взял iPad, сфотографировал и потом стилусом, то есть как-то перерисовал эту улицу и сделал. На крайний случай прямо такой мега подход. Это взять картон, фанеру, взять улицу и реально в масштабе воплотить свои изменения. Это будет несколько Замороченный, такой... я бы сказал. Замороченный. Но
1: это так... серьезный подход. Да.
0: Кому не хочется делать из фанеры, делайте из снега. Снег отличный материал. В день, когда все выходят лепить снеговиков, можно... В... Пре преобразить свою улицу при помощи просто липкого снега. Обычного вот э, снега. Тактический урбанизм.
1: Ну что, будем завершать.
0: Большое спасибо. Надеюсь, было интересно. До встречи в следующих
1: выпусках. Да, всем спасибо, всем пока. Надо пишите. улыбнуться и
0: помахать. мы Первый раз с видео мы пока не Все. привыкли. Пока.